0: Hola, ¿qué tal? Espero que todo esté bien en sus casas. Y bueno, estamos en noviembre. Soy Temistocla Tesla. Y hoy vamos a ver una biografía de un personaje, de mi, un personaje que yo admiro mucho. Es casi casi uno de mis tres favoritos. La biografía la escribe Emil Ludwig. Y es de Otto von Bismarck. Bueno, mejor dicho, Otto von Bismarck. Historia de un luchador. El errante. Bismarck es una naturaleza que consume la vida y da muerte al reposo. A Kaiser Link. Introducción. Bueno, mejor dicho, prólogo sumario, este libro fue escrito en 1944, en mayo. Prólogo. Figura de un claro oscuro de notable contraste, cual si llevase en sí las sombras del crepúsculo, al alternando con el brillo de la luz, semejante a las caras de Rembrandt, así era Bismarck, y así debe representarse. El hombre que durante 80 años fue blanco del odio de los partidos políticos y que en vida se vio tan poco amado porque él, a su vez, amó muy poco fue condenado después de su muerte a que su memoria se perpetuase en estatuas forma la más adecuada de reproducir la imagen de aquel cuyo duro corazón era tan difícilmente accesible y sí, y así, ha llegado a ser para los alemanes un, rola, un rolando de piedra el objeto de este libro es, pues, trazar el retrato de un luchador errante. En sus páginas se representa a Bismarck como un, como un carácter, pero lleno de orgullo, brío y odio, elementos fundamentales de donde se derivan sus hechos. Hoy, que una parte de la nación rinde homenaje a su nombre, mientras que el resto lo condena, debía llegarse hasta el fondo de su historia espiritual. Pues ya que Bismarck, como personalidad, encarnó lo que había de ser el destino de los alemanes... es preciso que el país conozca... el verdadero carácter de aquel hombre... tal como era... y no desfigurado por la admiración o por el odio... el hombre histórico es siempre más orgánico que su sistema... y más complicado que su monumento... en lugar de seguir los métodos académicos... y de recargar la, recargar la exposición de su figura con notas... entendemos que lo más propio en nuestros días... Como un ejemplo y una advertencia es presentar a nuestros hombres presentar a nuestros hombres plásticamente. El político no puede separarse del hombre. Entre los sentimientos y los hechos existe una íntima dependencia y la vida pública marcha al unísono de con la privada. Recoger los resultados del investigador y darles forma es pues obra del artista. Con respecto al desarrollo interno de Bismarck, puede decirse que, al cumplir este los 30 años, había llegado al límite máximo, pero habiendo pasado por las más duras pruebas y rudas alternativas durante los tres lustros anteriores. Desde este punto, todo cuanto sigue no es, sino intensificación de los rasgos fundamentales de su carácter. Por esto mismo, su, su juventud, es decir, la época en que aún no pensaba en asuntos de política y que, en casi todas sus biografías, está tratada muy a la ligera, debe describirse ampliamente. El único que, con los datos tomados del cúmulo de documentos de aquella época, logró trazar una psicografía de Bismarck, fue el mal comprendido investigador Klein Hattingen. Por mi parte, emprendí en 1911 la obra de rebatir la leyenda del canciller de hierro, presentándolo como una naturaleza problemática en mi ensayo psicológico. Diez años más tarde, intenté llevar a Bismarck al drama, haciéndole aparecer en el teatro alemán, en una trilogía. Este nuevo estudio biográfico se diferencia totalmente de mi anterior ensayo apolítico, pero así como el del libro viejo no se reproduce nada en el nuevo, este presenta la figura del gran hombre a los reflejos de una nueva luz, lo único que conserva de aquel es el concepto, concepto fundamental del carácter problemático, más en la época actual, al reconocerse después de la guerra, afinidades y relaciones, y como consecuencia de la publicación de actas y memorias, se ha puesto de manifiesto la necesidad de una nueva descripción de carácter más crítico, necesidad sentida también por el autor. Resultado de tales estudios y opiniones ha sido que el contraste o claro oscuro, como decimos al principio, que envuelve la figura de Bismarck haya adquirido mayor atractivo y así quien en vez de, una, de un monumento busque para estudiarla la vida de un tenaz paladín quedará perplejo ante la de aquel hombre que hubo de sostener ininterrumpidas luchas escasamente recompensadas con alguna victoria, que obró siempre a impulsos de la pasión, sin haber saboreado una sola alegría, que si bien fue hábil las más de las veces, cometió también sus errores, pero que fue genial hasta en los momentos de ofuscación. Capítulo 1. Bajo el viejo roble del veraniego parque juega un niño de cabellos rubios, complexión robusta y oscuros ojos de viva y penetrante mirada. Tiene solo cuatro años, pero viéndole manejar su pala con, lo, con la que carga tierra y piedras en una carretilla que lleva hasta la orilla del estanque donde construye un castillo, podría muy bien creerse que tiene por lo menos dos años más, según la destreza y vigor con que realiza tales trabajos. Al llegar la hora de la comida, lo llama el jardinero para entrarlo en casa, pero el chico se resiste y se encoleriza. Aquella es una simple casa, señoría, lo más bien la casa de un labrador enriquecido. Es de madera y sin ningún adorno. Solo consta de un piso con cinco ventanas situado a la mediación de la altura del inmueble y una planta baja a ras de tierra. Cuando el niño en días bonacibles, se asoma a su ventana y contempla los sembrados, va a extenderse hasta el horizonte el dorado campo de trigo tranquilo y silencioso, más, cuando el cierzo sopla por la pomerania, se agitan las espigas inclinando sus pesadas cabezas y entonces el susurrante vaivén de las mieses forma altibajos que semejan a la aldea y por el camino le dice, todo esto es nuestro y así es en efecto, pues hacía poco tiempo que había heredado más de, do de dos mil fanegas de tierra enclavadas en el término del Ni Nikfoth. Por esta razón, hubo de trasladarse desde la antigua villa de Schoenhausen, en Sajonia, a la Pomerania ulterior, cuando su hijo tenía un año de edad. Todo esto es nuestro, piensa el niño por el camino cuando su padre le permite acompañarle. Y no se equivocaba, pues aldea y alquería son una misma cosa. Allí no había labradores, sino solamente jornaleros que pertenecían a la heredad y que, al verlos en las miserables chozas de techo de paja que les servían de albergue, parecían más esclavos de lo que ellos y aún los mismos señores quisieran. Ya se divisa el tejar y más allá la herrería, pero antes llegan al establo y entran a ver el ganado. El muchacho se acerca a una vaca y el viejo pastor Brandt, que ya ha cumplido los 90 años, le dice... «Ten cuidado, señorito, la vaca puede darle sin querer con la pata en un ojo. El animal no se daría cuenta y seguiría paciendo tranquilamente, pero usted perdería su ojo. Señorito», llama el anciano vaquero con todo respeto y empleando su dialecto bajo alemán, «¿Aquel niño al que da el tratamiento de usted?» «70 años más tarde, había de acordarse a un Bismarck de ese viejo realista que, entre otras cosas, le, habla de él, le hablaba del rey Federico Guillermo I» que entre otras cosas le habla del rey Federico I, a quien vio en persona en Kustrin, mucho antes de que Federico el Grande subiera al trono. También el padre tiene cosas que contar cuando en los días de fiesta se reúnen en la sala de las tres ventanas, de cuyas paredes penden los retratos de algunos antepasados, que desde sus polvorientos marcos erguidos y solemnes con sus guerreros cascos, y sus armas, miran severamente a los allí reunidos. La mayor parte de aquellos señorones habían mandado unos 500 años antes en las regiones del Elba, y cuando el padre habla de ellos a su hijo mayor que con sus nueve años cumplidos ya comprende bien las cosas, el pequeño escucha con gran atención. ¿Qué es lo que escucha? Que los abuelos de sus padres fueron todos caballeros como los que representan aquellos retratos que... Durante siglos vivieron en castillos y, cosa, y casas solariegas, disponiendo de infinidad de criados que los labraban, les, labraba, les labraban las tierras, señores de horca y cuchillo que desde tiempos inmemoriales se sentaban los domingos en la iglesia en sillones de roble, separados del resto de los feligreses y de la servidumbre, exactamente igual que aún hoy, lo hacían ellos mismos allí. Quizá cuenta también alguna vez el, se, el señor don Fernando von Bismarck que todos ellos fueron as, asas altivos y autoritarios, entre ellos hubo caballeros de la marca antigua, cortesano no hubo ninguno, pero la mayoría fueron señores feudales, no hubo también en remontísimo tiempo un, un príncipe de Sajonia que obligó a uno de aquellos antepasados a cederle sus más hermosos bosques, por los que dio la villa de, de Schonhausen haciéndolo perder en el cambio. Asimismo, cuando cien años antes el rey osó convertir el feudo de los caballeros de la marca antigua en un tributo de dinero, el bisabuelo caballero de aquella orden inició y acaudilló la oposición contra tal desafuero y protestó contra la degradación de la dignidad de una orden libre de caballería que quedaba rebajada hasta el nivel de un miserable estado tributario. Y antes de morir el rey dejó a su hijo el joven Federico una nota en la que decía que entre las cuatro familias recalcitrantes la de Bismarck era la más ilustre pero también la peor. El abuelo del muchacho que es a quien este parece fue un bebedor empedernido al que, al par que un gran cazador que en un año llegó a matar ciento cincuenta y cuatro ciervos. Aparentemente nuestro Bismarck tiene más de sus antepasados que ningún otro. El propio padre del chico tampoco era ya caballero en el sentido romanesco de la palabra, siguiendo así las huellas del abuelo que ya dejó de serlo y que a la muerte de su joven esposa, muy poco antes de aparecer el, el Better de the Get, publicó una conmovedora necrología describiendo minu minuciosamente su vida conyugal. Este discípulo de Rosiu que no quería hacer de sus hijos otra cosa que cuatro hombres honrados, que los, llamaban a su, que los llamaba a sus amigos y registraba con alegría sus cartas de puro estilo, reunió una biblioteca bien nutrida de obras de sabios autores y legó su estoica calma y absoluta carencia de ambición a sus hijos, que si bien es cierto que todos fueron a la guerra, ninguno de ellos... Figuró en la corte, circunscribiéndose a su oposición de, sen, de sencillos terratenientes. Por eso no fue ningún milagro que Fernando, que en su casa de, de Niphoff se ocupa ahora de la educación de sus dos hijos, pidiera su separación del servicio militar activo después de la primera campaña, cuando apenas contaba 23 años lo que irritó tanto a su rey que, el, que le despojó del grado y del uniforme de capitán de caballería, aunque tiempo después le concedió el reingreso al ejército. Mas ni aún en los momentos más difíciles para el país se volvió el padre de Bismarck a la vida de soldado. Se casó durante el verano de 1806, precisamente cuando el emperador Francisco renunció a la corona imperial alemana y desde entonces ya no abandonó nunca más su heredad, para desenvainar la espada ni para tomar parte en la batalla de Jena de Jena ni en las guerras de la independencia aunque disfrutaba de la más perfecta salud y acababa de cumplir los 40 años el progenitor de Bismarck tampoco aficionado a la guerra de gigantesca estatura humorístico fuerte y sensible como el hijo tuvo siendo muchacho la, satisfac la satisfacción de que el viejo Federico le dirigiera la palabra y esta fue su única anécdota prusiana. Educado por su sabio padre como convenía a su condición de hidalgo, pero sin prejuicios ni preocupaciones, conservó su equilibrio interno toda la vida. Sin muchas exigencias, era señora en su casa y siguiendo antigua costumbre, hablaba a sus hijos en tercera persona mientras eran pequeños, y así vivió tranquilo, y así vivía tranquilo, disfrutando de las satisfacciones que su buen carácter le proporcionaba, sin preocuparse de sus fincas y tierras en al cuidado de un inspector que las administraba con plena autoridad. Pero eh, eso, eso sí, se dedicaba con predilección a la casa y a beber de sus buenos vinos porque aficionados al, mo al mosto fueron todos los, los de su linaje desde siglos atrás. En determinadas ocasiones escribía cartas tan deliciosas como la siguiente... Hoy es el cumpleaños de Otto. Durante la noche se nos ha muerto un hermoso, un hermoso macho cabrio. Qué tiempo tan desapacible tenemos. Yo creo que el vino de Medoc y el, y el del Rin no son ya lo que fueron y por eso he recurrido ahora al Oporto y al Jerez, esperando que entre tanto mejoren aquellos. Tampoco me falta nunca café superior bien cargado. Y sigue hablando de ostras, foie de crag, etcétera lo malo es que a pesar de todo esto me siento abatido y lleno de dolores nada que cuando se llega viejo todo sobra la que eligió para compañera de su vida tenía 17 años cuando él había cumplido los 35 era hermosa pero de nariz demasiado larga y ojos demasiado vivos y ladinos sus acentuados rasgos y su inteligente mirada deberían haber bastado al futuro esposo para apreciar las esenciales diferencias de carácter que existían entre ambos. Ella llevaba en sí por herencia de sangre una despierta inteligencia unida a una ardiente ambición hereda heredadas de su padre, fruto en el que se concentró toda la savia de una estirpe de humanistas, pues sus antepasados, los Mencken, fueron durante un siglo profesores de Derecho y de Historia. El padre de la muchacha, que fue consejero bajo el reinado de Federico y después jefe de la cancillería privada, cayó en desgracia y fue destituido en 1792, que fue precisamente el año en que el mismo rey degradó al padre de Bismarck. Así es que hasta 1800 no volvió Mencken de nuevo al lado de su tercer señor. Pero entonces censuró la dictadura de Federico el Grande, pidió la limitación de facultades, del monarca la responsabilidad de los ministros y mostró en todo, en todo tendencias tan reformistas como las del barón de Stein, que le había dado la fama de hombre exageradamente liberal. La hija heredó pues del padre el talento, la manera de pensar, en ella todo era racional, amaba la ciudad, la corte y era por completo la antítesis de su marido. Este no deseaba otra cosa que vivir bien y tranquilo, Aquella, por el contrario, quería lucir, figurar y triunfar. Bismarck heredó de su madre el entendimiento, la aguda y fría inteligencia y el insaciable deseo de poder que ningún otro Bismarck había poseído antes de él. En cuanto al humor y carácter tenía los de su padre, de modo que confirmaba plenamente por ambas partes la teoría de Schopenhauer. Cinco años contaba el hermano mayor cuando Bismarck vino al mundo. Justamente por aquellos días acababa de regresar el emperador Napoleón de, las, de la isla de Elba, había volado el Congreso de Viena y Prusia firmaba su nueva alianza con Europa. El 2 de abril de 1815 publicó El emperador en París un manifiesto contra la alianza y aquella misma mañana leyeron los berlineses en la Gaceta de Foss la noticia del nacimiento de un niño, hijo del señor von Bismarck, residente de Niebhoff. Ya desde los primeros albores de su vida su madre le era hostil y por eso nunca ni aun cuando niño sintió apego hacia ella, esto a pesar de sus sentimientos para con la familia, lo confesó él mismo más tarde, ante personas extrañas añadiendo que nunca en sus conversaciones familiares salió de sus labios una sola palabra bondadosa para ella a una, una edad bastante avanzada la calificaba de ingeniosa y culta, pero le censuraba su falta de interés por la educación de los hijos. Siempre habló muy agriamente de ella, diciendo que tenía poco de lo que los berlineses llaman agrado, y con mucha frecuencia me ha parecido que era dura y fría conmigo. Para esta desaveniencia había dos motivos fundamentales que procedían de la primera infancia de Bismarck, a saber... A veces recibía a la madre en Berlín invitados durante el invierno y entonces, a causa de la estrechez de la vivienda, tenía el padre que ceder su lecho. Esto no se lo perdonó nunca el muchacho a su madre. El otro fue que, en cierta ocasión en que el chico hablaba con orgullo del retrato de uno de sus padres, llevar su pueblerina a condición, quitó de allí el cuadro para humillar lo que ella llamaba presunción de nobleza del niño. Terribles momentos para este que tuvieron las más graves consecuencias». Ya desde su primera infancia aparece en él el orgullo como rasgo determinante de su carácter. Una vez, porque su hermano le trató mal, se escapó de casa y tras las naturales pesquisas lo encontraron paseando tranquilamente por la avenida de Unter den Linden. Otro día se celebraba una reunión en su casa y queriendo también estar presente se instaló en un rincón. Desde allí oyó que algunos señores decían «¿Es quizá un hijo de la casa o una niña?». A lo que relata el propio Bismarck, contesté con toda arrogancia. «Es un hijo, caballero, la, eh, lo que causó no poco asombro. La, la instrucción en la escuela no fue mucho mejor». Aún en su vejez, se acordaba con enojo del Instituto Plaman de Berlín, en el que estuvo interno desde los 8 a los 13 años. Hablando de aquel tiempo, dice él mismo, «Desde mi niñez fui un extraño en mi casa, que nunca volvió a ser para mí el dulce hogar paterno. En cuanto a mi, a mi educación, entendieron mis padres que todo debía supeditarse al desarrollo de mi inteligencia y hacerme adquirir prematuramente conocimientos positivos». Como estaba convencido de que su madre era quien disponía todo lo que a él se refería, la, la consideraba responsable de cuanto malos tratos tuvo que sufrir en el internado. Ni un solo momento de su vida dejó de vituperiar el pan duro del colegio, el régimen espartano a que estuvo sujeto, las ropas tan ligeras que se le obligaban a vestir en invierno y, en fin, empleando sus propias palabras, todo aquel sistema educativo tan contrario a la naturaleza, pero, sobre todo el que por las mañanas se nos despertase a golpes de florete. Esto lo decía aún a los 80 años de edad. Germanismo, liberalismo y hostilidad contra la nobleza a la cual pertenecía y por lo que tenía que soportar los insultos de los profesores, hicieron que los innatos sentimientos señoriales de aquel niño de diez años aumentasen progresivamente hasta convertirse en una vehemente preocupación que dio lugar a su odio contra las ideas liberales que hasta en su propia madre encontraba. En aquel colegio, decía Bismarck, no logré nunca comer hasta hartarme, excepto cuando estaba invitado fuera. Siempre nos daban una carne asquerosa, elástica, que no había quien le metiera el diente. A, los, a las cinco y media de la mañana nos hacían levantar a golpes y de seis a siete ya estábamos emborronando planas de escritura. Éramos peor tratados que los reclutas por un cabo. Cuando hacíamos esgrima, era cosa frecuente el que nos dieran tales golpes en los brazos que ya teníamos cardenales para varios días. El muchacho quería volver a, Niek a Niekhof, pues allá, el final de, de la Wilhelmstrasse, calle de Guillermo, una de las principales vías de Berlín y centro de las vías oficiales, era como vivir en Páramo. Si hubiera sido al principio de la calle, en el centro mismo de la capital, entre los hermosos edificios públicos y por donde a veces pasaba el rey, eso ya habría sido otra cosa, pero allá en aquel desierto fuera de la ciudad todo era aburrimiento y soledad. Recordándolo decía, cada vez que desde mi ventana venía una yunta de bueyes arando el campo, lloraba de añoranza por Niekhov. Y así se pasó todo el año pensando en las vacaciones, pues para entonces se le había prometido que iría a casa. Mas cuan Encontrados sentimientos estremecían en el ánimo del niño cuando repentinamente llegó carta de su madre diciéndole que en julio tenía que irse a los baños termales y que por lo tanto los niños debían quedarse en Berlín. Eso mismo sucedió varios veranos, de modo que durante algunos años no volvieron los chicos a ver la casa, ni su parque, ni los campos con sus aras, orreos y establos, ni la alegre fragua, ni la querida aldea. Así es que siempre que hablaba de aquella época le llamaba vida de presidio. No es pues en extraño que cuando procedía cuanto procedía de su madre y todo lo que ella exigía o disponía le pareciese inicuo. A medida que iba siendo mayor, iba dándose cuenta de que la actividad y el egoísmo de su madre amenazaban dar al traste con los bienes y el dinero de la familia, pues cada año introducía Niekvjoff nuevas máquinas y procedimientos para continuar por sistemas modernos, lo que según ella declinaba a causa de los rutinarios métodos de su marido. Además obligó a su esposo a trasladar la casa a Berlín durante el invierno y vivían en la Plaza de la Ópera, pero no con toda la elegancia y representación social que ella deseaba. Toda su vida conservó Bismarck impresa en, en su corazón la imagen de su madre cuando ataviada con todas sus galas fue una vez acompañada por su padre a la Zoire del señor ministro. A un acuerdo, como si fuese hoy», dice, «llevaba un vestido de talle corto, unos guantes que le llegaban hasta más arriba del codo, la cabeza con profusión de rizos y bucles a ambos lados y adornada con una gran pluma de avestruz. De ella oyó por primera vez los, las sacres palabras de la oposición liberal y, siendo aún muy joven, tuvo que ir a pie hasta Yosti para recoger periódicos de París que hablaban de la Revolución de Julio y, con tal motivo, aprendió a despreciar todo aquello». Llegó el día del cumpleaños de mi madre, escribe más tarde, y por la mañana vino un criado a buscarme a la mansión para llevarme a casa. Al llegar entré en su cuarto adornado con lirios del valle, su, fl su flor predilecta y convertido en exposición de regalos tales como trajes, libros y figurillas de porcelana. Por la tarde hubo una gran comida a la que asistieron muchos jóvenes oficiales y algunos señorones, viejos tragaldabas, cargados de condecoraciones. Por lo que a mí se refiere, la doncella de casa me llevó a otra habitación para estropearme el estómago con caviar, pastelillos y otra infinidad de golosinas que los criados habían dejado aparte. ¿Cómo robaba la servidumbre? A mí no me educaron bien pues mi madre se iba de muy buena gana a visitas y reuniones y nunca se ocupó mucho de nosotros. Generalmente alternan en las familias dos generaciones, una destinada a recibir palizas y malos tratos y otra que vive en paz y sin molestias. Así era por lo menos en la nuestra. Pues bien, yo pertenecía a la generación apaleño, siendo alumno del Monasterio Gris, donde hizo sus estudios superiores, pudo comprobar que el odio que la burguesía ilustrada inculcaba a sus hijos en contra de la nobleza aumentaba aún en las aulas, lo que contribuyó a arraigar más en él sus ticas. Por entonces vivía en su casa de Berlín, donde durante el invierno culminaba el incesante ajetreo y constante actividad social de su madre, mansa y pasivamente secundada en todo por su marido. Pero en el verano, él y su hermano, que tenía cinco años más y que estaba sumergido en la vida física, se quedaban solos con el profesor particular y la criada. Así es que carecía de toda dirección interna y se veía, en los años decisivos de su vida, abandonado a sus propias fuerzas. Nunca desde los siete a los 19 años vio Bismarck ante sí, persona alguna a quien poder imitar. Ni tuvo a su lado nadie a quien poder amar fuera de su padre. Es pues de extrañar que desde niño no era cristiano y que la madre era una especie de teósofa de, a su manera. Ninguno de los dos iba nunca a la iglesia y para colmo dieron a los hijos como preceptor a Schleichmacher que, veía, Schleichmacher, que veía un peligro en la oración porque la consideraba como el paso de transición hacia lo mágico y solo le recomendaba con atención a su efecto purificador. La madre, con un fanatismo que según observa Bismarck, estaba en extraña contradicción con su clara y fría inteligencia, tenían mucho a Swendenborg y creía ciegamente en la Sibila de Prebost y en las teorías de Mesmer. También tenía la pretensión de ver el porvenir, pero su marido, a quien ella menospreciaba porque no andaba muy fuerte en gramática, no lo creía, pues como él decía con su gracia peculiar, quejándose a un amigo. A pesar de toda su clarividencia, no supo ver que los precios de la lana serían al terminar el mercado más bajos que al principio». Así como el padre, por su carácter, estaba siempre contento de sus hijos, la madre no lo estaba nunca. En cierta ocasión les decía él le, les decía el padre: vuestros certificados escolares.